0: Bem-vindo, bem-vinda ao Orto Constellation Podcast. Aqui você ouvirá conteúdo diverso relacionado à ortopedia, medicina, gestão e negócios na área da saúde. Obrigada pela audiência e não esqueça de deixar a sua curtida, comentários e ative as notificações. Desfrute, os temas técnicos médicos são voltados para o público da área de saúde. Sempre siga orientações da sua equipe de saúde.
1: Então, bom dia para quem de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, estamos aqui no mais um episódio do nosso podcast é, conversando aqui com o Ricardo Bastos e com o Gustavo Caldeira o, os dois são médicos ortopedistas do Departamento Médico do de Curso Regatas da Gama a gente vai conversar sobre isso são dois amigos que eu tenho aqui no Rio de Janeiro e duas pessoas que eu considero muito e tenho muito carinho, muito apreço e eles vão conversar um pouco sobre a trajetória deles até aqui e planos para o futuro e a realidade, o dia a dia de um médico de um esporte tão popular e tão apaixonante quanto o futebol off. Well... Então, eu vou começar com o Gustavo, com, com o Ricardo, desculpa. Ricardo, fala pra gente aí, como é que foi a tua trajetória, quem é o Ricardo e, e, e como ele chegou até aqui na no futebol profissional do Rio de Janeiro? Então,
0: boa noite, obrigado por ter convite. É, é bom falar entre amigos, né? Quando noite, Gustavo também. Enfim, é, eu fui aluno da CRJ, de na da e aí tinha um professor no sétimo período que era médico do, do Vasco, Vasco, da Gama, e eu pedi um estágio para ele. Então, a minha maneira de começar no futebol foi uma maneira maneira bem tradicional. Fui acadêmico do básico, comecei no ano de 2000, estava no sétimo período. E aí fui ficando até a minha formação. Só que aí, na, quando eu me formei médico, me formei no meio do ano, em 2004. Em 2005 eu tive que decidir, eu comecei o R1, o que fazer. E, infelizmente, não era, eu priorizei a minha formação médica como ortopedista. Então, fazer uma residência, que demanda um tempo enorme pra gente. É, então é, é ótimo, incompatível mano. É, não tem como. Então, é incompatível você ficar com futebol, que as atividades durante a semana da base é no meio do dia. E fazer uma residência médica focada na parte cirúrgica, na, na, na esboca estudar. Então, eu abri mão um pouco de um clube grande, que é o meu Vasco, e fui fazer, fui fazer residência. Durante a residência, eu senti necessidade de voltar um pouquinho pro futebol. Eu trabalhei em, em, em clubes considerados de pouco investimento no Rio de Janeiro, né? Madureira, Tigres, enfim. Mas focando na minha formação médica Aí, acabei a residência em 2007. 2008, fiz uma R4 de joelho. E quando acabei a R4 de joelho, eu não emendei na medicina esportiva. Eu voltei tentei voltar pro futebol e aí ainda fiquei nesses clubes, fazendo já na parte profissional, mas um clube de primeiros investimentos do Rio de Janeiro, como eu disse, e aí em 2010 surgiu a chance de começar a voltar pro futebol no Flamengo, eu fiquei na base no Flamengo, fiquei três anos no Flamengo na base, e aí você já tem uma visão diferente, né? você não é mais acadêmico, né? você já é um médico formado, uma especialização com outra, outra visão da medicina que você quer prestar, e fiquei até 2013 no Flamengo, né?
1: É, fica mais amadurecido também, questão de mercado é
0: de tudo, né? Você começa a, a ter uma responsabilidade de médico mesmo, né? Você não é mais o acadêmico. Eu tinha os acadêmicos comigo depois de meus amigos. Então, eu era o outro lado da moeda. Eu era o, o, o staff deles no de futebol. É nesse. E aí, acabando o Flamengo, eu falei assim, cara, tem que fazer medicina esportiva porque que tem uma pós-graduação. Decidi fazer a minha pós-graduação em medicina esportiva. Em 2016, surgiu o convite de voltar pro Vasco, quando eu tinha começado lá atrás. Fiquei um ano e em 2017 eu fui chamado por profissional do Botafogo onde eu fiquei por quatro anos lá, no futebol profissional. E 2016. 2021 eu saí do Botafogo, não, 2020 eu saí do Botafogo, em 2021 eu comecei no Vasco, onde eu estou até hoje lá, junto com o Gustavo aí, que ele fez o convite, eu até agradeço ele é, por isso, né? Então, é bom você trabalhar no futebol e é muito melhor você trabalhar entre amigos, né? Com pessoas que de, de, você pode confiar, pessoas de boa formação, que consegue debater. Então, esse é, essa é a minha a meu breve resumo de como eu comecei, como eu cheguei no futebol,
1: entendeu? E você, Gustavo, como é que foi a tua trajetória? Boa noite, Vitor. Boa noite para quem nos
2: ouve. É um prazer estar aqui falando com vocês, com o Ricardo, com um colega de longa data, você também é colega da ortopedia. Bom, a minha formação e o meu início no futebol foi um pouquinho diferente do Ricardo. É, eu terminei minha graduação em 2006, é, logo depois entrei na residência médica eu fui fazendo a escadinha, né da residência médica eu fiz cirurgia do joelho e aí quando eu tava cursando a cirurgia do joelho, eu entrei em 2012 11 pra 12 eu entrei e fui convidado para fazer parte do departamento médico do clube de de Flamengo e lá iniciei minha formação como médico do esporte, Ricardo não caso era meu chefe, melhor chefe do mundo <risos> e eu, enfim, volta, né, cara? é <risos>
1: É gigante, né?
2: E aí, eu logo me matriculei no curso pós-graduação da Onifest, medicina esportiva. Em 2014, eu terminei a medicina esportiva, especializei em médico do esporte e, uh, enfim, eu comecei um pouquinho diferente, eu não fiz estágio em clube de futebol eu recebi o convite em 2012 para participar do departamento médico do Flamengo na base, fiquei no Flamengo até 2020, de 17 até 20 no profissional do Flamengo, base de 2012 a 2016, o um intervalo que eu saí e voltei, saí em 13 voltei em 16, então foram duas passagens no Flamengo, em 2017 eu subi pro profissional é uma exigência muito maior do que na base, a gente vai ter ter um pouquinho aqui sobre isso e demanda muito tempo então eu preferi fazer primeiro a minha formação e depois entrar no futebol e em 2021 eu fui convidado para coordenar o Desp do Vasco e tô lá desde então com o Ricardo e com outros colegas lá participando da medicina esportiva e do Desp é, para parte de um clube tão grande de, de, de torcida gigante porque a exigência também é muito grande para isso a gente precisa de um grupo muito bem qualificado e a gente conseguiu formar um grupo um grupo bem Bem bacana, bem, bem didático e bem prático. Eu joguei futebol, sempre joguei futebol, fui fã apaixonado de futebol desde molecote e uh, fiz categoria de base até o sub-20. Graças a Deus meus pais pediram, pediram entre aspas, para parar de jogar futebol e fazer... Uh, Você jogou um onde? Jogou ah? qual clube? FZ, até o sub-20, último ano dos juniores. Legal. E uh, eu... essa história é engraçada, né? Porque eu fiz base toda lá, e aí com 18 anos eu fiz vestibular, passei vestibular da Gama Filho, aí fui pra faculdade, larguei o futebol. Fui pra faculdade, e aí, no primeiro período, pra vocês, alunos, vocês vão me entender bem, os graduandos, no primeiro período a gente não monta a nossa grade de horário. Nossa grade já vem pronta. E no primeiro período eu não conseguia ter horário compatível pra jogar futebol, obviamente. E a partir do segundo, terceiro período, eu tinha algumas brechas na grade de horário, porque eu montava a minha grade. E aí eu tinha um supervisor de futebol na época que fez alguns convites para eu voltar a jogar futebol. e aí Mas aí eu já sabia que eu não ia, não ia ser jogador, já não tinha mais o sonho de ser jogador, meu sonho era ser médico. E, enfim, e aí eu, eu montei minha grade e falei pro supervisor, olha, eu só posso treinar tais dias. Só que esses tais dias eram coletivo e treino técnico. Ou seja, eu jogava uma pelada com 11 na linha e goleiro, todo com 10 na linha e o goleiro, tudo profissional, com pessoas que eu fui criado desde criança, jogando bola comigo. é Maravilhoso. Sem Cobrança ainda, né? E assim foi. Aí eu me interessei, obviamente, qual é a parte da medicina mais próxima do futebol? É a ortopedia. Então, vou fazer ortopedia, e assim foi. Fiz ortopedia. E, na verdade, isso me ajudou bastante, porque eu vivi os dois lados, né? Eu vivi o lado de atleta, eu sabia, eu sei do que um atleta precisa, eu sei os pensamentos de um atleta, e vivi o lado médico, vivi, o lado, vivi os dois lados da moeda, né? Então, eu consigo entender toda a parte médica, toda a parte de, de DESP, a parte do comprometimento em cuidar de alguém, e a parte do atleta, comprometimento com a minha performance. Então, assim, eu me aproximei da, da medicina do esporte, coloquei isso como meta na minha vida, e cheguei até aqui, onde eu estou hoje. Muito maneiro, muito legal.
1: E aí, você fez o teu, a sua especialização lá na Unifest, mas você já. já como é que foi a sua experiência lá? Como é que é o, o departamento? É. É, um,
2: é uma outra medicina, cara. É bem legal. A medicina de São Paulo tem características diferentes da medicina carioca, né? É, não existe melhor ou pior, mas é, são medicinas diferentes. São aplicações médicas diferentes. Eu cheguei em 2013, primeiro, primeiro segundo mês, terceiro mês do ano, na, na, na pós-graduação, com o André Olli e, e o Cohen era o nosso chefe na época. E eu fiz a entrevista com o André Olli, passei, fui aprovado lá na, 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 na Unifesp E aí, começamos a fazer. Primeiro dia de aula teve uma chuva, Vitor. Uma chuva que, se fosse no Rio, não andaria nada. Porque São Paulo tem ramificações, né? Então você consegue desviar um pouquinho do trânsito. No Rio não andaria. Enfim, a aula que era pra começar às 19 horas, começou 20 horas. Eu, carioca, pensei, pô, 20 horas, 21 e 30, acabou, né? Primeiro dia de aula foi até meia-noite. Terceiro, no segundo dia de aula, era sexta, sábado e 15 Aí no segundo dia, no segundo dia, após, é marcada de 8 às 18. E eu tava eu estava com meu voo 19 horas de sábado para voltar para o Rio. Mas pensei já, mexendo no meu celular, tentando, enfim, vendo o voo mais cedo, porque eu achei que fosse acabar mais cedo. A aula acabou às 18h30. Se perdeu o voo. Não, não, eu consegui chegar no voo porque era perto do, do aeroporto e o check-in era online. Então eu cheguei em cima da hora, mas consegui voar. E foi a pós da, da Unifest, foi uma pós muito boa, porque ela percorria todos os setores, não só da medicina. Eu via, eh, tinha aula de treinamento, tinha aula de nutrição, aula de performance, medicina obviamente. Áreas da medicina que eu não estava acostumado até, porque na ortopedia a gente não vê. Hemologia, cardiologia, atleta de mergulho, alpinista, enfim. É, não, claro. É, lá
1: é medicina do esporte e é do esporte, né? Bem é do bom de esporte, tempo. né? É, e ali eu... Todos os esportes. E ali eu comecei a
2: entender. O quão importante era uma medicina integrada, uma medicina que, um departamento de saúde que fizesse a União não fosse apenas multidisciplinar, não tivesse apenas vários profissionais especializados em diversas áreas, mas que esses profissionais conversassem entre si para ter um resultado melhor para o atleta. É o e tra... aí... transdisciplinaridade. Exatamente, trans e interdisciplinaridade. E é isso que a gente tenta aplicar hoje lá no Vasco.
1: E aí vocês têm lá no Vasco o departamento de saúde e performance. Como é que é configurado Exatamente. esse tempo? Departamento. Exatamente, departamento do Vasco são saúde e performance, não é só a
2: medicina, são seis especialidades integradas: então a gente tem medicina, fisioterapia, nutrição, a preparação física, que aí divide em coordenadores científicos e de, e de performance a massagem e a psicologia. São seis áreas que a gente conversa entre si, cada um dá a sua opinião sobre cada atleta especializado, então a gente tem um tratamento preventivo ou tratamento é, propriamente dito do atleta pós-lesão Cada um tem uma especialização, cada um sabe o que vai fazer. Para isso, a gente tem reuniões pré e pós treino para a gente entender melhor do atleta e cada área conversar abordando a área do colega. Então, o nutricionista ele aborda a medicina, a medicina aborda a psicologia e assim, tem um ecossistema muito rico de informações
1: e, e, e vocês
2: fazem registro dessas informações assim, em algum tipo de prontuário coisa assim? sim, cara, a gente tem um prontuário vou fazer até um merchan aqui do prontuário porque eu gosto bastante e não ganho nada para isso tá? a gente usa o Bitscode, que é de colega lá de Chapecó e vários outros clubes usam que é extremamente complexo vai desde a parte médica até a parte administrativa então, tipo da grama que o atleta se lesionou qual trava que ele utilizava é, quanto, quantos minutos do jogo que ele se lesionou? É muito rico de informação, porque isso daí, no final do ano, a gente começa a cruzar alguns dados, isso aí a gente tem material, tem um Big Data lá para a gente, é, enfim, para fazer trabalho de qualquer, de qualquer natureza que a gente queira fazer, a gente tem dado para isso. E quem, e quem que faz essas análises? Assim? Você tem algum gente... tipo de analista de dados, essas coisas assim? Tem. a gente tem um analista de dados que faz e compila todos os dados é, através do GPS e esses, esses dados eles vão direto para a plataforma. É, uma vez esses dados compilados na plataforma, a gente tem um coordenador científico que faz o estudo dos dados. Então, a gente tem um analista que compila os dados, armazena, organiza para o coordenador científico trabalhar em cima daqueles dados e interpretar os dados para poder atuar, enfim, intervir
1: quando for necessário. uma oh, maravilha, isso é muito legal. Aí, vocês devem... Eu imagino que... que vocês devem ter um zilhão de dados aí desses seus atletas de... E o tempo sabe tem o tempo que eu vou publicar até esses... todos com parcerias
2: da a gente tem a parceria da UERJ através do Fabrício, que é o doutorado lá da da parte educacional da UERJ e aí é tudo que o cientista quer né cara nós enfim no futebol a gente acaba não tendo muito tempo para produzir artigo porque não, Alemanha... não, é. e aí a gente faz uma parceria com a UERJ que eles Cada um dá algo que o outro quer. Eles querem dados
1: e a gente quer o trabalho. É, e aí tem o, uma conclusão que vocês né? Às vezes tem alguma coisa que vocês podem, vocês podem mudar, alguma rotina, alguma coisa assim. Exatamente. Serve para a gente validar ou não a nossa tese. Enfim, é bem bacana, cara. A medicina é muito rica. Uma medicina aplicada na prática, propriamente dita. Eu fui uma vez num congresso em 2000 e... Agora, não, acho que foi 17. Um congresso de, de pé e tornozeiro foi no gramado, no gramado foi 19, 2017, tô lembrando exatamente onde foi. É, mas teve uma palestra lá, na, teve uma, um mini curso de, de, de trauma do esporte, né, envolvendo o e aí teve uma palestra de um especialista da Adidas em biomecânica, que o cara conseguia ele tinha um compilado de dados com os atletas lá de, de clubes alemães, que eram patrocinados pela Adidas, que ele conseguia saber pô, o tipo de trava, o maior risco de lesão, pô, ele comparava a trava com a altura, com a posição do atleta, com não sei o que, o tipo de grama, e aí chegou a algumas conclusões. Isso te levou à mudança do desenho da chuteira, da alguma chuteira pela, pela própria Didas.
0: Tem uma aula bem famosa de um, acho que é de um fisiologista, ou, enfim, algum membro do departamento médico do Chelsea, que é sobre chuteira. A evolução da chuteira, da disposição das travas, onde ela Eu fica do... E aí o risco de uma fratura por estresse. Enfim, dá uma aula, da evolução e como vai sendo usada a a, a, a atualização das chuteiras para diminuir os riscos de lesão. É bem legal essa aula, uma aula bem. Papá. Eu só tô lembrando o nome do colega, mas é uma aula bem interessante.
1: Mas, o Billy, você que já pô, veio da, da várzea, vamos dizer assim, né? veio da base, veio lá do. Pô, lá da, da onde, onde a criança chora nas É, comecei lá. Dois anos de base. Conta, conta pra gente um perrengue que você tenha passado aqui, que tem sido marcante, desse tudo. O perrengue, cara. Eu
0: tava num clube e aí fui fazer uma... O Gustavo tava comigo nesse clube e aí, como eu tô muito legal, vou fazer a viagem pra Votorantim. Poupei o meu colega nessa viagem. E aí... Em tem problema era... de coluna. Oi? Tem problema de coluna. Ah, exatamente. Por isso que eu te poupei. E aí, eu fui para Votorantim fazer uma Copa Sub-15, para um clube do Rio de Janeiro. E aí, chegando lá, a gente ficava em escolas, né? E a escola que eu fiquei era uma escola de maternal, uma escola bem pequenin de pessoas bem pequenininhas, né? e na minha comissão, A creche, tinha... né,
1: praticamente.
0: É, exatamente. E na minha comissão eu tinha um preparador de goleiro de mais ou menos dois metros. E o banheiro era para pessoas pequenininhas, né? <risos> Então quando a gente chegou, a primeira coisa é... não tinha onde dormir. O cara que tava bem, assim, o cara que era o... na suíte presidencial da creche, ele tinha uma espuma, porque o colchão não existia. Então, ou você pegava uma espuma para dormir no seu estrado, ou então, amigo, você vai botando alguma coisa ali. A gente foi na sala de música, a gente levava na sala de música. Pelo menos tem isolamento acústico, né? A comissão ficou <risos> uns três ou quatro horas sentados assim, na porta da creche, cansando. Assim, cara, <risos> o que a gente vai fazer aqui? Pô, sete dias, Vitor. Sete dias.
2: Sete
0: dias. É, a gente, o a gente, a pessoal ia tomar banho, a gente tinha que deixar o telefone ligado, porque se instalasse em algum lugar, tinha que salvar, né? Porque cresce, creche, cara. O vaso sanitário é muito baixo, né? Você vai ter uma contropatia patelar se você
1: usar muito bastante. Rápido. então sanitário. É praticamente pouco, aí. É praticamente
0: pouco. É, mas o futebol de base mudou muito, né? Eu comecei em 2000... eu comecei muito, muito cedo, porque eu sou novo. Eu comecei em 2001, 2000, então não tinha o que tem a visibilidade, a, a investimento até a, a parceria com o profissional Hoje o jogo mundo. passa na televisão Na televisão, até vez, a televisão não passava nada. Uma vez eu fazia um jogo que falava que era em Valença, eu cheguei em Valença era em Vassouras. Parece Valença <risos> e Vassouras, né? Aí como é que você vai de um lado pro outro, o jogo começando? E você é um médico, né? Não tem, não tem como começar o jogo sem o um médico Então era muito comum você fazer o um jogo do seu clube e ser o um médico da outra equipe que não levava o médico pro jogo Porque, na regra, o mandante que tinha que disponibilizar o um médico, entendeu? Então, isso evoluiu muito, cara. A gente, a gente vive hoje uma, uma base... Ainda falta muito para evoluir, entendeu, Vitor? Acho que tem muita coisa para ser agregado ainda. É,
1: com certeza. Mas, vejo... cara,
0: mudou bastante, mudou bastante,
1: entendeu? Eu vejo jogos aí de Copa do Brasil, até Campeonato Brasileiro, Sub-15, sub Sub-20, ainda não tem muita torcida. Vai ter muita torcida na final, né? Quando isso. é uma disputa de título e tal. Então, eu acho que ainda tem essa, essa, esse campo a crescer quando começar a ter torcida nesses jogos. E não acho que não vai demorar muito,
0: não. É, mas hoje no Vasco, por exemplo, a gente conseguiu fazer uma metodologia do que o que é feito um profissional, a gente tenta tá aplicar na base, né? O Gustavo pode até falar melhor disso aí. Então, ah, pô, os atletas do profissional têm um GPS para fazer toda a, a parte de dados. O Sub-20 já tem, entendeu? E, e a tendência que o Sub-17 também tem é esse, esse investimento, né? Cara, né, é, eu, eu acho
1: que né? nessa... Tem, o, o Gustavo, você não acha que esse tipo de investimento o foco acaba sendo um pouco diferente? Porque, assim, o atleta profissional, eu acho que o maior problema é o cara se lesionar. Obviamente, tem a questão tática, que vai ser a lapidada ali e tal, mas o cara já está no final da curva de aprendizado dele, né? É, agora, o atleta da base, não, o atleta da base está no meio da curva, então não a curva de aprendizado. Então, de repente, esses dados eles vão ser usados para melhorar até a performance dele, dar para ele mais, mais canja, como técnico treinador. O que você acha? Total, perfeito. Quando a gente fez o caderno
2: Metal, Todo lógico. A gente, nossa ideia era verticalizar Tudo que fosse feito no profissional Seria feito na base Mas não de maneira imperativa Óbvio que a base tem suas, suas, suas nuances Não tem como eu fazer uma adaptação De algo que eu não consiga fazer eu não consiga, eu não consiga demonstrar na base Então o que a gente faz na base É adaptar algumas situações Por exemplo, a gente entende Que o atleta ainda não está maturado Então a gente tem uma, uma paciência maior Os dados servem para outros motivos Que não apenas performance ou, ou coleta de dados para entregar o treinador para ele identificar onde pode atacar mais o atleta ou não. A base a gente entende de uma maneira diferente. A gente está formando um cidadão, não está formando um atleta ainda. A gente está formando um cidadão. A gente usa aqueles dados de uma maneira um pouco mais lúdica do que a gente usa no profissional. No profissional a gente é mais britânico em relação a isso.
0: E assim também, eu acho que a gente consegue minimizar os erros de avaliação precoce dos atletas da base, né? Ah, esse cara não performa, manda embora. Mas será Exatamente. que ele está maturado o suficiente para a categoria dele? Será que ele não tem é, é uma maturação mais tardia? Então, é, espera mais um pouquinho. Então, isso é, é importante, porque se você perde muito talento perdia, né? A ideia é não perder mais. Mas muitos casos nós conhecemos que, assim, pô, esse cara passou na peneira do, do Clube A, do Clube B, do Clube C, só foi ser jogador no Clube D. Aí os, os torcedores do Clube A, mas pô, por que não viram aqui? porque que não? Porque não tinha um não, foco falando. de avaliação, entendeu? Era muito, muito empírico as coisas, né? Era muito empírico. Aí esse cara tem, tem clube na Europa que é a base, acho que até o sub-14, quando você faz uma peneira, quando você faz uma, uma, uma avaliação, o jogador não tem, não tem posição ainda. Então ele chega... Um ano sem outro sem posição. Aí quando acaba os dois anos de, de camp, né? Que a gente chama lá, é. Ah, você vai ser zagueiro, você vai ser lateral, você vai ser atacante, porque você tem esses atributos que são mais importantes nessa, nessa, nessa função. Se você faz uma peneira hoje em qualquer clube do Rio de Janeiro, cara, quem é atacante? Pô, 90% levanta a mão. Os outros 8% vai ser meio campo, um vai ser lateral o esquerdo vai ser o cara que sobrou ali, que vai ter que ajudar. Então, isso que é importante. Você ver que cada um tem de melhor para você adaptar ao teu estilo de jogo e não perder as crianças, não perder os, os jovens talentos por empirismo, né? A gente brinca, né?
1: É, isso que você tá falando aí, se reflete hoje na, na carência de laterais, né? No futebol. O futebol brasileiro que sempre foi rico em laterais, teve laterais lendários. Hoje em dia, é. não tem nenhum lateral, assim, ó, que lateral unanimidade, que dá medo. Antigamente, o pessoal só tinha medo do Roberto Carlos. Queria entrar, enfrentar Roberto Carlos, queria bater a falta e abrir. Porra. Hoje em dia. E, e antes do Roberto Carlos tinha o branco, aí antes do branco, tipo, pô, entendeu? Carlos Alberto, José Pô, Porra, bota aí. É muita gente, muita, muita gente, amo. muito, muito, muita gente grande, né? É. E hoje em dia a gente não tem mais. Assim, Os clubes, mesmo nos clubes grandes aí, mesmo em São Paulo, esqueci o Rio de Janeiro um pouco, mas São Paulo você não tem um. Um, a dupla de laterais aí. Com unanimidade hoje. Unanimidade. O Guilherme Arana é titular da seleção brasileira. Quer dizer. Eu não acho ele ruim, não. Eu só acho que ele não é um, não é um Roberto Carlos da vida, nem o um Carlos Alberto, é nem. Enfim. É um bom jogador, tá fazendo o trabalho dele dignamente. está até desempenhando bem, mas, mas não é uma lenda, né? Como a gente está acostumado a ver no, no, na seleção brasileira. Mas como é que é lidar com um atleta da base? Você, Ricardo, você que tem uma experiência com esse, com esse público, vamos dizer assim, como é que é? é e, e comparando com o um profissional, tem muita diferença?
0: Tem, é, tem muita diferença, cara. Eu, eu, como eu falei, eu comecei cedo, devia estar no sétimo período, devia ter ali, sétimo período, 2000, devia ter, ter 21, 22 anos, 23 anos. Fiz a base. Então, eu tinha atleta com 20 anos, sub-20. Então é muito próximo de mim. Então, você tem uma relação um pouco mais diferente. Você também tem as incertezas de ser um acadêmico, de estar tá começando, de, de não ter aquela certeza firme ali que você está fazendo, né? Você está fazendo medicina, né? Você não... Só que para o time da base, você é o médico. Não importa se você tem o CRM ou ainda não tem. Você é o cara que está ali para resolver o que tiver. Então, a, a diferença é que eles são pessoas... É, é a, a maturação, a maturidade dos jogadores é diferente, né? O nível intelectual é muito mais... O que eu percebia no, no clube que eu fiz, a base, que foi o Vasco, que hoje eu trabalho, era... Você tinha uma, uma, uma diversidade muito grande de, de nível aquisitivo, de nível intelectual no mesmo time, porque tem aquele pai que banca, né? Que vai bancando e vai fazendo e vai estudando e tem um cara que é uma... A rima da família, né, cara? Aquele cara que tem que ser jogador de futebol. Então, a cobrança do cara que tem que ser jogador de futebol é muito maior por todo mundo que o cerca do que daquele garoto que o pai tava investindo. Se não der certo, tudo bem. Vai ter a formação, o pai vai bancar, fazer a faculdade. Então, trabalhar com base e a base tu fala tá no sub-20, mas vai gente sub-14, né, cara? É uma criança, né? A criança, você... Pô, é... E a cobrança é igual, viu? É igual. Né? O Gustavo jogou, ele fala que jogou, mas jogou. Ele pode falar isso também, da, da, da parte do, da, da criança que joga futebol e tem um nível de cobrança para performar para fazer tudo só que o cara não tem a maturidade ainda emocional para então isso, isso é muito diferente né do profissional não porque então, os caras já tem uma, uma já passaram todas as etapas de futebol a grande maioria né a, a gente fala que o, o é importante que o jogador chegar no profissional passando por todas as etapas né jogando a papinha jogando sub 15 jogando o votorantim lá na, no Ciep entendeu para chegar lá em cima e saber porque lá lá embaixo era perrinho então é merecedor daquilo também então eu vejo uma diferença exatamente isso na, na, na maturidade dos jogadores, no nível de cobrança que existe no grupo Sub-15, né? isso é, é diferente é, é, do que no, no nível profissional. É, o que o clube fornecia para esses atletas para performar era muito discrepante daquilo que, que era fazendo profissional, mas a performance tem que ser igual. Não importa se, pô, se o lanche é pão com presunto e o suco sangue mas tem que chegar lá e ganhar do, do rival de 3 a 0, mas pô, não importa se ele mora em queimados, o treina no cefap e demora não importa, isso, o nego não quer entender isso entendeu? O profissional não, o cara já tem um carro dele, o cara já chega, no, já, geralmente mora perto do CT, já tem uma um, uma condição financeira um pouco melhor, já consegue ter todo o, o, o back, backstage dele ali, nutricionista de médico, de, nutri, de psicólogo de fisiologista, para ajudá-lo a performar né? eu acho que essa é a grande diferença eu acho que, que melhorou muito, mas ainda tem uma, muito a crescer ainda
1: yes. o, o Gustavo é, como é que é lidar com com atleta profissional de conta, estrela, craque, multimilionário, multicampeão. Como é que é essa história? Assim, teu, assim, é. Não, não digo a parte médica propriamente dita, mas o ambiente e tudo, tudo que está que, que em torno. É, o
2: ambiente é o mais fácil, porque. Porque se você for realista, ou se você for enfim sincero nos teus sentimentos, você vai tocar o um ambiente com leveza. Eu sou um cara muito para cima, eu sou um cara muito otimista, então eu nunca tive dificuldade em relação ao ambiente. Minha maior dificuldade que eu vi era em relação à exposição que eu sempre tive quando fui médico de profissional. Porque a gente trata atleta que valem milhões então e torcidas gigantes. Então, tem muita cobrança, muita exposição. Em rede social, teu nome circula sem você nem saber e fazer a menor ideia do quanto circula. Então, isso para mim sempre foi o mais difícil. É, operar atletas com, sei lá, quantos milhões de seguidores, com promessas, com com percentual de retorno altíssimo para cada clube, com cotas para bater, metas a serem atingidas. Então, isso era o que sempre eu achia que ia ter maior responsabilidade na parcela, da, na fatia da pizza, era o que mais importava para mim. Em relação ao ambiente, eu nunca tive muito problema. Eu sempre tive um ambiente muito leve, né? Sempre trabalhei com, com pessoas que, que, enfim, que me fizeram crescer bastante. Então, para mim, isso era, isso era leve. Eu nunca tive problema em relação ao ambiente. É, mas eu chamo também
1: de mente tudo isso que você falou aí: a torcida, a diretoria, sabe? A parte ruim e é a parte boa. Assim, obviamente, tem duas partes.
2: É, claro. É, tem parte ruim e parte boa. A cobrança vai existir sempre, é, mas o importante é você estar preparado para essa cobrança. E para isso a gente passa bastante tempo, né? Eu acho que é fundamental. Você passar pela base de um clube grande antes de entrar profissional de um clube grande. Porque a cobrança na base, ela já existe e existe forte. Ela não, é, ela não é inexistente, muito pelo contrário. E ali você vai ganhando caixa. Até você chegar no profissional, é, também não dá para chegar como coordenador do departamento de saúde de profissional, porque, enfim, você vai errar bastante ainda. Então, errar em é decisões né? E, é... Atitudes, quando quando tira, quando não tira, essa lesão aqui dá para segurar mais, essa aqui dá para soltar mais. Você vai entendendo cada atleta, né? E até você ganhar caixa que tá ela pronto no momento para ser um coordenador. Acho que isso é um, é um é evolutivo. Cada um vai demandar um tempo, cada um tem uma resposta, né? Claro, mas eu acho que esse é o esse é o caminho natural de alguém que, que vai coordenar algum departamento.
1: E você já teve alguma situação que sabe? Você teve alguma, algum, algum bateu de frente com algum atleta Alguma coisa desse padrão de frente com empresário, por algum motivo, enfim. fala com é, a gente, Não foi gente. bater demais, foi não,
2: até peculiar. Foi no Flamengo, Vasco Flamengo, em São Januário. Eu era médico do Flamengo na época. Era meu segundo jogo no profissional do Flamengo. Por isso que eu, eu falo aqui, eu repito. Se você for, é, tiver convicção no que você estiver fazendo, tiver convicção que está certo, você não vai ter problema, apesar da cobrança enorme que você tem. Então, o jogo estava 0 a 0 eu já tinha tirado três atletas do time. Um por gastroenterite, estava mal no aquecimento, não conseguiu continuar. Um por uma lesão de adutor e um por um de tornozelo. Aí um atleta do Flamengo, na época, teve um choque de cabeça, fez um TCE leve, mas fez uma concussão. E aí eu tirei, tirei do jogo. O atleta, obviamente, não queria sair, era a estrela do time, o atleta mais importante do time. E ali, pô, era um embate, era visível, né? Ele querendo voltar e eu queria que ele saísse. Isso aparecendo na televisão, a torcida inteira vendo. E essa é a exposição que eu falo. Então esse foi o maior embate, eu acho, que eu já tive em relação a atleta ou empresário. Embate, no bom sentido, não foi nada mais pejorativo.
1: E no fim, o atleta
2: saiu, né? Prevaleceu a decisão médica. Que bom. Que bom. E
1: explica aí pro pessoal que, que é mais novo, o que é um, a conclusão? Ela indica o atleta sair de jogo, mesmo que o atleta recupere a consciência recupere as faculdades mentais, entre aspas. Exatamente. A concussão, você não precisa nem perder a consciência para você
2: ser diagnosticado, para ter uma, um diagnóstico de concussão. É, o grande problema da concussão é o trauma pelo segundo impacto. Não é o primeiro impacto. O que causa dano cerebral é o segundo impacto, na maioria das vezes. Isso aí é um estudo, a gente faz um, um escaneamento pelo SCAT-5, agora já deve estar até, o SCAT-6 deve estar bastante consolidado. E é um questionário que a gente pergunta, um questionário que a gente faz ao atleta, e aí a gente vai anotando as respostas que ele tem, para quando ele fizer algum trauma ou um, uma concussão no jogo, a gente faz as mesmas perguntas, pré- e pós, no, no retorno dele, e a gente compara as respostas que ele teve. E aí a gente tem. Um breve, um breve diagnóstico em relação ao que ele respondeu pré e o que ele respondeu pós. Então, a gra o grande problema do, da concussão não é o impacto, é o segundo impacto. Por isso que a gente retira o atleta. A gente tem esse cuidado para retirar o atleta sempre. A gente não quer
1: escola o segundo impacto. É, o segundo impacto pode ser muito pior do que o primeiro e, às levar lesões muito mais graves, né? O problema, e...
0: é. O é. problema é, é. Vitor, é que é muito rápido, né? Você tem que ter uma decisão muito rápida, né? Esse que é o problema, do... não tem como ficar pensando e vendo. É ali, na hora, uma câmera te filmando, te xingando, te aplaudindo, o jogador querendo voltar. Então, são questões de...
2: questões de segundos. O que a gente faz na prática, ó, é, todo médico provavelmente já tem as suas perguntas pré-determinadas, já conhece o atleta, então a gente faz as perguntas para determinadas atletas e
1: dependendo da resposta ou não o atleta do jogo. É, e esse, esses critérios é para qualquer esporte, né? Teve um, dois, três anos atrás que... Quando eu fui fazer meu fellow em, em Toronto, um, tinha um jogador da, do Boston Bruins, de, de hockey, que era o maior jogador da Liga, era o astro da Liga. E ele estava voltando de uma segunda concussão. Ele te, tinha tido uma primeira, ficou acho que duas semanas afastado, né? Fica aí. Tinha tido uma concussão grave. Então, então cara, acho que a primeira cara fica duas semanas. E aí o cara tinha tido uma segunda Aí fica seis semanas afastado Esperando e tal E ele tava pra voltar, assim Então era a maior expectativa criada E tal, no final das contas o Boston League foi campeão E ele foi o melhor jogador da, Daquela final de, de acho que ele voltou já tava nos playoffs né? E ele foi o MVP dos playoffs Agora, imagina, imagina um, um, a ansiedade de um jogador desse, desse nível. Pressão, né? Desse nível. É pra de voltar. todo
0: mundo, né? A pressão da torcida, a pressão da imprensa, do técnico. É difícil. É isso aí que você tem. E o nosso papel ali é, é preservar a saúde do atleta, né? Isso que é difícil, né? Claro que a gente quer ganhar, a gente quer fazer tudo, mas é difícil. Porque essa pressão toda vem de um lado e você tem que ser a parte técnica ali, a parte racional de calma, né? Não dá. Difícil ouvir, não dá. Né? É.
1: Quando você tem que ter os objetivos, é, fica até mais fácil, né? Você fica mais. Mas tranquilo na tua decisão. Eu, quando, eu fico imaginando como depende de um, de um, de um feeling, de uma coisa subjetiva hora. que você tem ou não na hora a, de, do atleta tomar uma, uma, uma pancada, ou então tomar um suco numa, numa luta, por exemplo, um pouco um, no ambiente da futebol, um MMA da vida qualquer, e o capitão toma um suco, quer sair e toma um knockdown, aí você faz a contagem, o cara volta e aquele critério vai voltar ou não vai. É Imagina se você gritando, jogando porra, cerveja na tua cabeça e pá, ah, é e você não,
0: tem o, você não tem o auxílio do, do vídeo, né? O que aconteceu? Você que tá vendo do banco de reservas. É
1: muito rápido. Alguns
0: né? bancos são mais tranquilos, outros bancos são bem na altura do, do campo. Então é horrível, você fica na altura do, do, do chão do né? gramado e você tem que ver o que aconteceu do outro lado. Então é,
2: é, é um critério é, assim. é um critério muito subjetivo, cara. E a gente tenta, hoje na medicina do Esporte, trazer objetividade aos critérios subjetivos, porque a gente quer ser o mais assertivo possível. Né? Agora eu vou só ilustrar um outro caso em Passado, cara. teve um atleta, atleta a gente tem que também entender quando que ele faz o charme dele, quando que ele dá uma que a gente usa yeah, aqui no meio, é bengalado bengalado, 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 exatamente. É, teve um atleta que eu entrei em campo para atender, quando eu entro em campo ele cara, perda de consciência, perda de consciência. <risos> ele... Demaiado. Demaiado. Oh, desmaiado, desmaiado, oh, o corpo estendido no chão. sai do sai do jogo, substituição na hora, não tem o que conversar. Aí, quando eu tô saindo com o atleta do campo, já tinha feito sinal, sai, sai, sai. É... E eu lá do banco, às vezes a gente não vê o lance tão bem quanto é, tá na TV. E aí quando eu tô saindo do campo, esse jogo foi lá no Morumbi, a gente tava um jogo disputado, um jogo empatado e aí, eu, obviamente, eu tirei o atleta do jogo. O atleta com perda de consciência tá fora. Aí o assessor de imprensa doutor, eu, eu acho que não bateu na cabeça. Aí eu pô, não? Perdeu a consciência. Aí, pô, não bateu na cabeça. Quando, quando, a gente, quando eu vejo o lance, ele teve um trauma no tórax, mas não foi um trauma não foi um trauma de alta energia, um trauma de jogo no tórax, só que ele tinha perdido a consciência, entre aspas e aí, agora ele vai pagar pelo que pelo que ele ensinou no, no campo não tem como, não dá pra voltar atrás eu não tenho uma câmera pra ver, e aí depois eu fui violência, realmente eu não, não passou longe de bater na cabeça, não foi um TC. mas enfim, aí são o que, que a gente falou, né, em questões de segundos você tem que tomar uma atitude tem que tomar uma, uma decisão, e muitas vezes a gente precisa da ajuda do atleta, né?
0: É, porque tem muita história de, jogo, de campo, né? Engraçado, né, cara? Pode fazer um podcast só de história de campo engraçada. É. Tem uma, eu, eu entrei, o um goleiro falou que estava com um cisco no olho. Porra, na no Uruguai. Eu, mas, cisco no olho. Estava ganhando o jogo, né? Ele caía, botava a mão no só que tá de nuva, né? Ele abria a mão assim, eu, Mano, não tem cisco, joga água, joga soro, você se imaginar, você reza. Cara, não tem cisco. Ele tem cisco, tem cisco, tem cisco, e ia estar toda hora no campo, eu entrava, eu xingava toda a minha família. Eu saía, nego xingava, eu entrava de novo, o nego xingava. Aí acabou o jogo, eu botei o cara de chave assim, assim, cara, deixa eu ver, vem, cara. Não tem não nada, não, tranquilo, é só pra. vai que me ajudar, Porque eu tô desesperado, catando esse cisco, querendo que pegar uma pinça, pegando colírio, pegando soro fisiológico tem nada não na Você, você muito... também me enganou, né? Você engana todo mundo. Você engana o seu médico. Mas foi bom, a gente ganhou, tio. ainda bem. Mas deu tudo certo. Mas, a história de campo tem... tem que fazer um livro um dia, cara. Porque é, é, muito, é muito peculiar ali o futebol, né? No campo ali, a energia é muito boa, né? Ainda mais voltando e... a torcida agora, isso é muito bom.
1: Tem um, tem um vídeo da, da Copa, eu acho que na Copa de 78 ou 82, né? Do... Era Tchekoslovák o time. Que o cara simulava contusão e não sei o quê, e vinha o um massagista, era massagista, não era médico um cobertorzinho, aí botava assim no cara, aí o cara levantava, tava tudo certo seguia pro jogo. Esse ver, vídeo, isso foi, aconteceu algumas vezes no jogo, não foi uma vez não, só, só não. E aí, a eu, eu, e aí eu, ah, eu, fiz, eu fiz uma um, um compilado, botando uma musiquinha engraçada. Só do lance, o passageiro chegava, botava o cobertor, se tirava, o maluco levantava e voltava pro jogo. Muito engraçado,
0: cara. O compasso cobertor lá pra gente, vai ser mágico. Cobertor... Salvou muita gente.
1: Pô, meu irmão. Copa do mundo. Copa do mundo, cara. Não, foi, mundo. não foi tigres e, e, e,
0: já, e fiz, já não. Já fiz. Já fiz, já já fiz. fiz a Teribé e tigres. Já saí correndo com polícia. Já fiz. Lá em a Já tem a Teribé, Vitor? São oito horas. Você, você nem fica. Quando, quando eu saí do é. Londres, eu achei que tava em Londres. oito horas dormindo, <risos> né? Tô tá em Londres. Quando eu saí... Quando saia da Via Peribé eu, Nossa, aí choveu a vida Mas choveu muito, cara Aí o ônibus para longe, você anda na lama Até o campo, aí começa o jogo Lógico, né, cara, que valendo coisa É time da casa, né? Lógico O, o que choveu? É então, óbvio, você anda 8, 8 horas e perde, né? Aí você tem mais oito horas, você vai voltar isso, isso é doído, cara, isso é doído então, eu já fiz muito disso, já fiz muito Tigre e Peribé cara,
1: foi, ah, Pelo menos a estrutura hoteleira é boa, né? A creche com banheiro. gente ser se nascido. Esse tipo voltou, esse
0: tipo voltou direto. Esse aí tipo não dormiu, não. Mas, porra, ah. é, é difícil, cara.
2: Tem uma engraçada também, cara, que na... pro futebol, Vitor, o médico tem que resolver qualquer problema de saúde.
1: É, Ou urolo qualquer. da urologia é a ortopedia neurocirurgia, né? A por...
2: a urologia, eu é é uma... <risos> que o Gustavo <você risos> vai querer contar da urologia. Nem, é. nem da medicina, você tem que resolver. Tem que... Relacionado à <risos> saúde, o médico tem que resolver. Aí, na base, quando o investimento não é tão grande quanto o profissional, você faz papel de tudo, né? Então, você é o médico. Tudo que for relacionado à saúde, você tem que resolver. Então, o que, que a gente fazia? Era obrigado a gente a participar das refeições. Então, o médico tinha que autorizar o que cada atleta comeria. Mas, porra, não ah. tenho a menor noção, cara. Tô com 26, 20 e tantos anos ali. Pra... Nunca fez nutrição na vida. O que, que, que eu vou liberar para o atleta comer? Qual é o cardápio que ele vai ter no pré-jogo? Então, enfim. A gente fazia um papel ali de fiscal apenas. Pode botar maionese, comida remosa, não pode. Remosa, não pode. Exatamente. A não pode. Aí o Ricardo, ele apontava assim pro, pro alface. Esse é o um alface, não pode. Maionese, minha avó falava que maionese não podia antes das refeições. Maionese, corre Então, era mais ou menos
1: a alface pode estar tá contaminado.
2: Não, não o alface tá tá da que falavam. O alface da tá sombra.
0: <risos> não é, Gustavo? Claro que eu era, qual era a lenda do futebol. Alface dá sono, cara. Tá louco. Alface cara. Dá, sono.
1: Dá, dá sono e tem, e tem atleta que tem mandinga, tipo, o cara tem que tomar um, um remedinho, tem que tomar um remedinho. Pô, eu
0: tive atleta que tomava banho show antes do jogo. Pô. É isso
1: que eu tô falando de remedinho. Eu já vi, eu já vi falar de atleta que tomava dorflex é, antes do jogo. Esse, pra jogar Ingeção,
0: melhor, mais solto. Pra jogar mais solto. meu irmão. Injeção. Não é mole. Injeção. O cara tá no banco. Toma injeção. Mas tá no banco, velho. Injeção. E tem, tem que
2: dar. Ah, aí, aí o cara pede injeção. Pô, mas o que houve? Tá com dor? Não, não, doutor. Pra, pra ficar melhor a injeção. E provavelmente esse cara tomou injeção em algum jogo. Fez boa, foi bem. E a gente prática pro resto da vida. Então todo jogo ele toma injeção. Todo jogo ele toma injeção.
1: E vocês estão achando que isso aí é só Brasil? O Michael Jordan ele jogava com dois calções, né? ele jogava com calção, que ele jogou na universidade, foi campeão, e o calção do Chicago do, do Chicago cima, por isso que ele jogava com calção largo, aí virou moda, ah, com calção largo. E até então, o pessoal usava calção no meio da coxa, calção, calção 280, aí. Lakes e Pista, foi o último, antes da era, era de ordem. Bota aquela grande, Mudou de grande, né, cara? <risos>
0: Lá embaixo, né, cara?
1: E virou moda. Até Nossa. hoje o pessoal usa essa é mais larga.
0: Molho, folho, <risos> paçoquinha no meio do jogo. tem paçoca? <risos> Porque tem glicose, né? O cara tem uma paçoca no meio do jogo com uma paçoca. Aí você fala, não tem, Sim. no meio não tem. E é assim, é injeção, é remedinho, é tirar a roupa toda e botar a roupa toda pra entrar em campo.
1: Ai, não, aí é é toque, porra. Aí é toque, calma
0: aí. Tem muitas coisas aí, cara. Tem muita coisa engraçada aí. Tem amônia, um cara tirava amônia durante o jogo pra ficar ligado. Não, aí. já,
1: isso aí eu vi o pessoal do Real Madrid fazendo. Então. Cheirando amônia. Tá. Abriu. Real Madrid. Abriu. Aí, <risos> <chique>. aí, você...
0: <risos> aí você chega no Tigre e o cara pede uma amônia. Tipo assim, hã?
1: <risos> vai cheirar aquele desinfetante ali, meu irmão dá um dá um criolina bota pro cara cheirar Pô, tá mas cara,
2: tudo que você for tudo que você for ver, estudar olhar, vai ter alguma explicação então, por exemplo, o vinagre diminui câmera, por causa do ácido acético. Então, tudo vai ter alguma explicação. Então, se você via algum atleta tomando vinagre pré-jogo, não assusta. Tem explicação. Creme de bostarda? Tem explicação. Então, tudo. É shoyu, <risos> tem explicação então tudo vai ter uma lógica então é normal, hoje a medicina esportiva é uma área que cresce em PG absurdamente
0: exponencialmente
2: estudos, estudos publicados é, a cada minuto então sempre vai haver algo novo que você vai, vai topar aí na, na, na frente na, na prática da medicina esportiva
1: não, é, né? nesse congresso que teve das que eu fui, teve uma palestra, não vou lembrar de quem fui, o cara mostrou exatamente isso, mostrou o gráfico de publicações dos últimos anos. Assim. Aí mostrou dos últimos 20 anos da, da PubMed, a, a projeção é uma curva geométrica mesmo. Você fala, oh, chega os anos de 2020, 2021, a pessoa sobe absurdamente. E, enfim. e aí, a, a questão é que assim, não dá para acompanhar, é impossível. E não tem dá. pessoas
0: hoje em dia que ganham com isso, né? A pessoa, ela pega os seus dados, vira tipo uma, uma, um Profissão. trabalho, né? Tem um, um europeu famoso que faz isso: você dá os dados para ele, e faz o que você quiser, ele publica tudo para você.
2: É mais ou menos a relação que a gente quer ter com a UERJ. É, é a nossa relação.
1: Maravilha. Eu acho que a UERJ, o departamento de médico, departamento de ortopedia da UERJ, é, muito. E, em breve vai ser um dos melhores do Rio é, sim, se não for o melhor é. tá muito bom lá, o pessoal é que tá bom. lá tá com uma pegada muito boa e o pessoal é... Sabe? É, acho que o pessoal é humilde, o pessoal é, é bem capacitado, com visão.
0: Bom cirurgião, bom médico, gente boa. Tem é, uma visão, visão de, né? visão de é. grupo,
1: visão de departamento, visão de longo é. prazo. É. Mas, mas, de mas, gente, gente, isso é, isso é, é
0: fundamental vida. na medicina, Vitor. Você trabalhar em equipe. É, a gente trabalha no futebol, com um esporte coletivo. E o nosso departamento tem que ser coletivo também, porque sozinho você não vai chegar, sozinho você não vai tomar decisões sozinhos Às vezes você está vendo de um lado, o colega do teu lado está vendo outro, outra visão, e às vezes a visão dele está muito mais certa que a tua, não quer mas dizer é que ele saiba mais que você ou a menos, Aí a gente está ali para fazer o melhor para o clube, se vai ser o Gustavo, se vai ser o Ricardo, se vai ser o Marcos, quem vai ser interessa, é o DESP, é o nosso departamento a gente faz, a gente faz força para o nosso departamento ser forte, não individualmente Exato. entendeu? É isso que uma
2: observação, aqui. o contato aqui não é o departamento de ortopedia da UERJ, tá? Apesar de ser top mas o contato foi feito com o ensino e pesquisa, mas que em algum momento o departamento de ortopedia também vai acredito que vai participar, não tem problema algum Com
1: certeza, é, acho que tem que saber eu acho que os dados, esses dados a gente a gente pediu o Brasil né a gente tem muito dado para muito dado para minerar entendeu? Porque a gente tem você vê, qual é o país do mundo que tem a quantidade de futebol que o Brasil
0: tem? Nosso N tem, é muito cara. grande, O Nosso N é muito grande.
2: Os
1: nossos italianos
0: é. são muito grandes,
2: entendeu? A gente, a gente tá vivendo isso agora mais perto né? nós do Vasco o, pelo processo de SAF, aquisição da SAF, do Vale, do Futebol do Vasco, enfim. Aí a gente começou a estudar como se, portam, se comportam os clubes eh, que são SAF, departamento médico de cada clube então a gente entende, começa a entender um pouco com o Departamento Médico dos clubes lá de fora. Tanto é, basquete, futebol, em relação à produção de dados. E eu te afirmo aqui com, com a maior tranquilidade. tranquilidade possível. Tranquilidade. Não existe... País no mundo que gere mais dados do que... Aí falando especificamente do futebol, né? Do que o futebol, do que a medicina do esporte brasileiro. É muito dado, é muito dado. Você pega um... um não tô falando de publicação, não, tá? Tô falando de... De informação, geração de dados exatamente você pega um departamento médico do do Brasil e compara com o departamento médico de um clube sei lá da, da Itália a gente tem esse comparativo porque profissionais do nosso departamento trabalharam lá e cá é infinitamente maior o número de dados infinitamente maior o número uma, a maior riqueza que a gente tem em relação a dados do que os clubes lá de fora é muito grande o que falta pra gente obviamente é, é financeiro é ter o material Algumas chegar já no material chegar no aparelho que eles têm que a gente não tem enfim mas em relação à publica a geração de dados, é muito maior aqui. Muito maior. E Acho isso, que capacita,
0: de isso capacita os funcionários brasileiros a serem respeitados na medicina esportiva mundial. Por isso, pelo, pelo, pela quantidade de casos que tem aqui, pela quantidade de, de casos raros que tem aqui. O N é muito grande na né, vida. A gente trabalhou no hospital recentemente, no grupo de trauma do esporte. A gente pegava casos assim, que você fala assim, não existe. Você vai na, vai na literatura, dois casos no mundo. A gente tinha um lá, um
2: caso, exato, um exato. caso
0: de um atleta que a gente teve. Você, você participou ativamente nesse caso, como, como especialista de pé, aquela lesão do, da, da luxação dos tubulares, que a gente conversou. Você vai na literatura mundial, ninguém tinha visto, só tinha um ou dois casos. Falar com um colega de Minas também, nunca tinha visto. Então isso torna, a gente tem uma, uma gama de, de, de casos e torna você cada vez mais preparado para estar no esporte. Né? Isso é. Que é a parte boa. O, o brasileiro é de... bem visto lá fora, né?
2: O que é muito comum lá fora, de departamento médico? O clube, ele se associa a um hospital e esse hospital presta a serviço médico a esse clube. Por exemplo, é, o atleta fez uma, uma lesão do reto femoral. Ele vai pro clube, vai para o hospital, faz uma imagem e o, o protocolo é dado pelo hospital. Então, qual é o problema disso daí? Você não gera especificidade, você não gera, você não gera proximidade do teu atleta com o teu departamento. E informação no futebol é ouro, né, cara? O futebol é contado em milissegundos. Se você não corre essa informação a todos os setores do seu clube, certamente esse atleta voltará num tempo maior do que se ele estiver sendo tratado em um protocolo interno do clube. Então, é isso que eu vejo como grande diferencial em relação aos clubes de Brasil e alguns clubes, não vou falar todos, obviamente, mas alguns clubes lá de fora que não, não tem departamento médico exclusivo, adaptam um hospital para ser o suporte.
0: Eu vivi isso. Eu, eu, eu participei, ano retrasado, consegui participar. Até um, é, eu, eu fui médico de uma seleção, né, que não era brasileira, numa uma qualificação da UEFA. E os casos que, que de trauma, do, do dia a dia ali, uma possível fratura, quando comecei a pedir o raio-x e veio tratar naquela hora, quem que faz isso no dia a dia, né? Ou no hospital, ou no nosso clube, ou no dia a dia. é uma fratura de mão. Se é do goleiro, do Manchester City, ou se é do, do rapaz que trabalha na obra, é igual. A fratura é igual. O tratamento é igual, a indicação é igual. Então, é... eles não tinham isso, de tinha que pegar o um atleta, levar numa clínica deles, que era a referência da Irlanda, ele fazia o raio-x lá, esperava o consultor ver o raio-x, só que o jogo era no dia seguinte, não dá tempo, entendeu? Então, isso que, que torna a gente, acho que a agilidade que a gente tem em diagnosticar e, e traçar a conduta é muito maior no Brasil. É,
1: esse valor gerado é muito grande, né? tanto pro, pro próprio o PT, digo, do, pro próprio esporte em si, porque você imagina, você um atleta desse ele volta mais rápido, então é bom para o esporte, é bom para o atleta porque ele se sente mais acolhido, né? E aí você consegue ter mais resolutibilidade para melhorar a saúde dele, as lesões etc. E, e gira, consegue girar mais dinheiro com isso, porque você consegue, sabe, otimizar os recursos, né? com certeza.
2: Existe um estudo feito com, se não me engano foi o Chelsea, da Premier League, que ele fala, que ele monetiza, quanto que te, o clube tem de perda por dia do atleta fora do campo encostado no departamento médico. E aí quando você soma esses dias no mês, é um valor astronômico. Tá certo que na Premier é em Libre e os salários são bem altos, mas propor vai ser igual no Brasil. Então, é, muito, é um déficit econômico muito grande quando o atleta está encostado no departamento médico. E ninguém menos, ninguém mais interessado que o clube. Então, obviamente, a gente vê como um departamento médico interno sendo muito mais resolutivo do que um hospital. está ali, está todo mundo vendo, está todo mundo conversando, está todo mundo debatendo sobre o atleta. Então, a gente eu não tenho dúvida que é muito melhor ser dessa forma.
1: É, uma outra coisa, outro aspecto que a gente aqui no Brasil não está acostumado, mas que é um filão é a transformação de esses dados todos aí brutos em, em informações, em conclusões, vamos dizer assim, é, bem, bem sedimentadas e essas conclusões gerarem inovações. São novos produtos, novos protocolos, novos serviços que vão melhorar ainda mais a qualidade de, de atendimento e podem gerar retorno financeiro para a própria equipe, sabe? É o caso lá do, que eu mencionei para vocês do cara da Adidas, ele não está preocupado assim, a preocupação dele era melhorar o desenho do tênis, da chuteira para que aquela chuteira bascasse menos e ia, ia ter um diferencial comercial com relação ao concorrente, e aí, com isso ele ia vender mais entendeu? É, é. o mindset dele era esse, porque ele era um cara da Adidas e, e focado naquilo mas com certeza, esse é o tipo de mindset que a gente ainda não tem aqui no Brasil a gente tá é. gateando nisso aqui é, mas é, um, mas é um, com certeza um filão, porque aqui a gente tem muito dado, né? E, a, e o dado é o petróleo, é o novo petróleo. Onde tem mais dado, você vai ter mais maneiras de... Mais, né, decisões tomadas com mais base, melhores, né? Por isso você vai Sim. ter mais eficiência, certamente. É só você é, se organizar e saber usar os dados. Que não é fácil, é mas, mas, cara, é, é mais difícil ter os dados do que saber usar. Você tem é. o dado e o que, e que é mais difícil, o que é mais escasso? Você ter o petróleo ou você saber tirar o petróleo? Saber tirar o petróleo tem várias empresas no mundo que sabem tirar o petróleo, mas só petróleo, você tem alguns lugares. É o, o petróleo, que o petróleo, pra
0: pra pra furar o chão, vai furar o chão né? não vai sair nada.
1: É, não adianta. Então a gente tem que olhar com esses é. olhos também. É Isso é uma coisa que muito me. me, me... Me anima, assim. A tecnologia
0: com... ligada ao, ao esporte, à medicina esportiva, a, a, é uma coisa que é, é cativante, entendeu? Você fica viciado nisso. Você vai... Tem congressos mundiais que você vai, congressos internacionais que você vai. Você vê que a cada ano muda muita coisa. Você acha que hoje isso daqui que é, o, é a melhor coisa, né? Ano seguinte já tá obsoleto. Já essa aqui já melhorou, já mudou, já evoluiu. Já, aquilo aí está proscrito já. É dessa maneira que faz. Então isso que, que é isso que é interessante, né? É isso que motiva cada vez mais a... Esse, essa, esse ramo da medicina, né? Você se atualizar cada vez mais e, e vivenciar isso. É bem... bem
1: Assusta um bem pouco é a velocidade de... com que isso acontece, né? É, 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 Faz é, é bem rápido. Faz Não sei se é o... Se né? Tem isso e tem a fato de mudar mesmo. Porque <risos> a, a informação se atualiza e muda Sim. a placa online. Entendeu? Então, aí tem que mudar tudo, a rebote. A gente conversou sobre quase tudo que eu queria falar. Até da carreira futebolística do Gustavo, a gente falou. <risos> <risos> Ainda
2: bem que eu meia de esquina. Qual foi encerrada. Ainda bem que eu meia de
0: esquina.
1: Graças a Deus. Jogava de quê, Gustavo? Jogava de quê?
0: Teimoso. Jogava
1: de <risos> teimoso,
2: Teimoso. <risos>
0: Isso Você sabia? É tá vou te contar uma história aqui A gente jogou Camisa, no Orem, né?
2: Pernambucano.
0: A gente jogou no Orem, né? FRJ a UFRJ contra Gama Filho Nervosinho ele, foi expulso do jogo, tomou vermelho, quis brigar com todo mundo. Calma, eu tava ali cá, peguei pela mão, levei lá na, na fila, entendeu? O que aconteceu? Será você que é caçado, né, cara? Foi caçado em...
2: campo, o juiz... Morei de, tava, de, tava de vassouras. Tipo casa. <risos> eu tava no churém,
0: pô. Então, ele foi expulso, ele foi querer dividir uma bola, foi na maldade diante de mim, machucou, eu botei um cisco no olho, né? <risos> E o Juiz foi e matou o garoto pra fora, né? Porque machucou bastante, entendeu? Machucou. Isso, machucou na canela. canela. E
1: teve uma confusão. Teve uma concussão. Tem uma concussão. <risos> Ficou lá, aplicando protocolo, caralho. É, pô. Ficou
0: uma hora e meia, era acadêmico. Demorou um pouquinho o protocolo. Ficou <risos> um que eu fiz o
2: gol do meu
1: time.
0: Ó, nariz, mano. É, achei sim. Foi dois a um jogo, você fez os três. Perdeu. Perdeu. <risos>
1: Mas é esse o clima. Queria é, é. agradecer aí vocês pelo, pelo tempo aí que vocês dedicaram aqui ao a, a, bate-papo e, e pô, vamos continuar essa resenha outro dia de em outro lugar com, com um copo com uma coisa gelada dentro, gente. É,
2: água. Água, com é. Água, água. com gás. Água com gás e um
0: pouco de limão.
1: Um shot gente, de limão. Gente... Shot de futebol. Ah, e medicina
2: a gente vai falar por 13 horas aqui. Né? Mano, sem dúvida, a Resenha, a resenha é boa demais. E com amigos, então, é melhor ainda. É. Vitor, é, posso deixar, ou depois você pode compartilhar meu e-mail para os graduandos aí, que quiserem acompanhar lá o clube, enfim, a gente abrir as portas para eles?
1: Legal, acho que esse é o outro objetivo, a gente abrir o espaço e vocês poderem, se vocês tiverem disponibilidade de receber o pessoal que tiver interesse, pô, com certeza. Você deixa o um e-mail que eu vou deixar na descrição lá do, do, do Spotify ah, e é. deixo lá o teu contato. Fica tranquilo. Beleza. Fechado, então.
0: Isso é, é importante, né? Eu comecei assim, né? Eu pedi para o professor para
2: acompanhar e é justo, né? Fazer a história. Eu, assim, vou, do tipo. eu vou te mandar meu e-mail no privado, então.
1: Beleza. Valeu. Um abraço, galera. Muito obrigado. Obrigado.
0: Chegamos ao fim deste episódio. Obrigada mais uma vez pela audiência e não esqueça de deixar a sua curtida, comentários e ative as notificações. Grande abraço!